0: යිබෝන් සුබ දවසක් අදත් සුපුරුදු වේලාවට Big Focus සංවාදය සමගින් ඔබ එක්වන්නේ මේ වැඩිම අවධානයට ලක් වෙලා මාතෘකාවක් ගැන අදත් කතා කරන්නට අපි සූදානම්වින් ඉන්නවා ඔබ ශ්‍රී ලංකාව අපි ලබාගත්තු විදේශ ණය ගැනීම తాවකාලිකව අත්widetildeවනු ලැබුවේ 2022 අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 12 වෙනිදා මේ වන විට වසරකටත් වැඩි කාලයක් මුලුල්ලේ අපි අපි විසින් ගෙවිය යුතු ය ගවීම පැහැර හැරි රටක් විදිට ලෝකය අපි වහඳුනා ගැෙනති වෙන අපිට එ අයගවන්නට හැකියාවක් නැහැ තියන විදේශවිනිමේ අර්බුදයක් එක්ක. නමුත් මේ ගත්ත ණය හැමදාම පැහැරහරින්නට හැකියාවක් නැහැ. අපි මේ නය ගෙවීම තාවකාලිකව අත්හිටුව සඳහන් කළේ අපි නීති සහ මූල්්‍ය උපදේශකින් පත්කරගෙන මෙන අයි ප්‍රතිවියූ ගත ක්‍රියාවලිය කඩිනම් කරලා අය සිදුකිරීමින් අනතුරුව. යලිත් නයගෙවන්නට සූදානමින් ඉන්නවා කියලා. දැන් මේ අදියරේ මේ මේ ණය ප්‍රතිව්‍යවගත කර ගැනීම කියන කාරණාවේ ඉතම තීරණාත්මක අදියරකට ශ්‍රී ලංකාව ඇවිල්ලා තිබෙනවා මුලින්ම ආණ්ඩුයේ ස්ථාවරය බවටපත්ුනේ ජාත්‍යන්තරයෙන් ලබාගත් ණය පමනයි ප්‍රතිව්‍යවගත කරන්න කියලා නමුත් දැන් දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යවගතකරණයට සිදු වෙලා කියලා පසුගිය කාල තුළ කතා බහට ලක් වුණා. කතා බහේ උච්චතම අවස්ථාවට අපි අවිල්ල ඉන්නේ. තීව්‍රතම අවස්ථාවට අවිල්ල ඉන්නේ. දේශීය වෙනවා. කොහොමද මේක වෙන්නේ? මේක තමයි අපැහැදිලි. ඒ නිසාම විශාල සංවාදයක් මතුවෙලා විවිධ මතවාද ඉදිරිපත් වෙමින් නමුත් ආර්ථික විද්‍යාත්මකව සහ විශේෂයෙන්ම මේ විෂයට අනුව අපි දේශය ණය ප්‍රතිවීවගත කරනය ගැන අද කතා බහ කරන්න සූදානමින් ඉන්න. එවෙනුවෙන් ආරාධනා කළේ වයිම විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යන හා මල්්‍යය මහචාරය අමිින්ද මෙත්සිල පෙරේරා මහචාරිතුමන්ට අයිබවන් කියලා ඔබතුමා පිළිගන්න. මහචරිතුමා දැන් මේක විශාල සංවාධයක් බවට පත්වෙලා තිබෙන විශේෂම විෂය දන්නය නොදන්නය. සිළුමු දෙනා මේ ගැන කතා කරනෝ දේශපාලන මාත්‍රුගාවක් බවටපත් වෙලා තිබෙනවා කියලා තමයි වැඩි වශයෙන් පෙන්ෙන්නට තියෙන්නේ මේ සියල්ල අතර වාරේ ජනාධිපතිවරයා මහ බැංකුව අධිපතිවරයා රටට අවස්ථා දෙක තුනකදීම සඳහන් කළා මේ ක්‍රියාවලිය තුළ තැම්පතකරුවන්ගේ මුදල්වලට හෝ ලංකාවේ බැංකු පද්ධතියේ කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ කියන සහතිකය ලබා දෙන්නට හැකියාව තිබෙනවා කියලා ඔබතුමා මේ ප්‍රකාශය කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ? මේ සත්‍ය ප්‍රකාශයක් විදියට අපිට බාරගන්නට තාක්ෂණිකව හැකියාව තියනවාද? නැත්නම් මේ බය අඩු කරන්න කරන ප්‍රකාශයක්ද? අපි මේ සියල්ල ගැන කතා කරමු.
1: ඔව් කලින් දු දැන් ওই ප්‍රකාශයේ සත්‍යද්ද කියලා බාරගත්දී අපිට බාරගන්න වෙනවා. ඒක තමයි මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා අනිත් පැත්තේ මහ බැංකු අධිපතිවරයා. එතකොට අපි හිතනවා අවංකයි අ ඒ මත මම හිතනවා මේක ඇත්ත කියලා. සහ දීලා තියෙන වැඩසටහන බලපුවම අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දැන් කියලා. දැන් මෙච්චර කල අපිට කතා කරේ මේකදී ණය ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීම කතා කරද්දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඉ타ම අපිට කියලා තිබුණා. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුගත කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඒ සාකච්ඡා මූලින්දල තිබිච්ච දයක්. මොනම හේතුවක් හෝ මට පදනම් වෙලා කිව්ව එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. නෝත් ඒක කොංගෝදේශියාගෙට තියෙනවා. තිබිලා මේ අන්තිම මොහොත වෙනකන් අපි කල්මරුවා. හරි. දැන් අපිට හැමදෑම වරුදුනේ උතන. අපි IMF එකට ගියත් අන්තිම මොහොතේ මොකද අපි දන්නේ නැහැ කඩාවටෙනකන් අපි බංකොලොත් කියලා නේ.
0: අන්තිම මොහොතේ නෙමෙයි හොඳටම පරක්කුත්
1: හරි වචනේ. අපි ඌක කලින් කියනකොට මේ මේ රටේ දේශපාලන කරුණක් මේ රටේ මිනිස්සු අවුස්සන්න කරන දෙයක් මේ මේ මිනිස්සුන්ට ඔළුව අන්තිමේදී අපි තෝරනේ ජාත්‍යන්තර මෝල් ආරමුදල අපේ කොන්දේශ වලට යටත් වෙයි කියලා ඒ තැනට අපි ගියා. අන්තිමේදී බිමටම නැත්තර නැතුණාට පස්සේ තමයි අපි මේ ආරමුදලට සහයෝගය හොයාගන්න යන්නේ. දැන් අපි පළවෙනි වාරිකේ ගත්තා. වාරිකය විදේශයන් ආයතන ප්‍රතිවගත කරනවා වගේම දේශයත් ප්‍රතිවගත කරන්න ඕනේ. ඒක ඉතා සාධාරණයිනේ. උකර පිට රට මිනිස්සු තැම්පත් කරපු සල්ලි අපිට නොගව ඉන්න පුළුවන් නම් ඒ දේශීය. උක මේක කල් කල් ගිහිලා 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 දැන් දෙවනි වාරකේ ළඟට එනකොට මතක් වෙන්නේ අපිට මේ කොන්දේශී ඩූකන් දෙ බැරි වුණා කියලා. ඒක හදිසි දෙයක් හැටියට දැන් සතියන්ත පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා බැංකුව අහලා නිවාඩු දීලා ජනතාව අමතලා මෙච්චර මේ දඟලන එක ඊට කරන්නේ. මේක අර රටේ ආර්ථිකේ කඩාවැටීම අපි කියනවා මෑන් මේඩ් ක්‍රයිසිස් එකක් කියලා. මම හිතනවා මේ වෙලාවේ බැංකු පද්ධතිය හෝ යම් ආකාරයක මුදල් ස්ථාවරතාවයේ විනාශ වුණොත් ඒකත් මෑන් මේඩ් එකක්. ඒකට මා බැංකු ජනතාව අමතීමහා ඒ කරපු ප්‍රකාශන ඉත්තාම නරක විදියට සමාජගත වෙලා තියෙනවා සහ ජනාධිපතිතුමන් ඊයේ යම් ආකාරයකක සමතේකට පත්කර කොහොමද මේකයි හිතන තරම් මේ බය වෙන්නේ කාරණයක් නෙමෙයි. ඔකේ අන්තර්ගතය බැලුවොත් මේක සාමාන්‍ය ජනතාවට ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ
0: නැහැ. හ්ම්. මේ කාරණය අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ඔය කියන තරම් බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කියලා. නමුත් ඊට කලින් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය සමගි තියෙන එකඟතාවය තුළ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යවගතකරණය කරන්නට ඕනේ කියන කොන්දේශිය තිබ්බා කියලා ඔබතුමා සඳහන් කරද්දී දැන් පීටර් බෲවර් මාධ්‍යවේදීන් හමු එහිදී මාධ්‍යවේදීන් අහපු අවස්ථාවන් වල මේ දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුගතකරණය කිරීම, ඡාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ අවශ්‍යතාවයද රිකුවයර්මන්ට් එකක්ද කියලා. එහිදී එවැනි එකඟතාවයක් අපි සහ ආණ්ඩුව අතර නැහැ. ඒක ණය හිමියන් සහ ආණ්ඩුව බලා කාරණයක් කියලා. ඒක පැහැදිලි වශයෙන්ම ඡාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල සහ ආණ්ඩුව අතර තිබ්බ හිමියන් සහ අතර තියෙන
1: එකක්ද? එතන අපි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලේ අපිට ලිඛිත කොන්දේසි ගණනාවක් දීලා තියෙනවා එමෙ නැත්නම් අපේ එකඟතාවයක්. ඊට අමතරව කෙනෙක් ප්‍රකාශිත නොවුණු එකඟතාවයන් ගන්නාවක් අපේ තියෙනවා. මොකද අපි ණය පිළිබඳ මේ රටේ අර්බුද ඇති වෙද්දී අපිට අර්බුද දෙකක් තිබ්බා. එකක් තමයි ඩොලර් නැහැ. අනිතක රුපියල් උත්න. තොර ඩොලර් නැති නිසා විදේශ ගෙවීම පැහැරහැරියා. අපි රුපියල් නැතුනම අපි කරේ රුපියල් print කරා. මුදල් මුද්‍රණේකර කරන ණය ගෙව්වා. අපේ ණය වටිනාකම ගත්තොත් එම දැනට ඩොලර් බිලියන 36ක් තියෙනedේශයයි. ඒක ඩොලර් බිලියන 36 අපිට ගෙවා ගන්න බෑ. නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ණය ගෙවීම, ඒකෝ කල්දමා ගැනීමක්, එහෙමත් නැත්නම් හෑය කට් වගේ ප්‍රතිව්‍යවගත කිරීමකට යා එතන සාකච්ඡා තුළ එහෙම එකගතாமියක් තිබුණා.
0: හ්ම්. ඒක නිගිතව නොතුුණාට. සහ ප්‍රසිද්ධිනෝ කියුවාට.
1: මොකද අපේ දේශීය ප්‍රමාණය වැඩි විදේශ ණය එතකොට විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යෝගත කරනවා නම් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන කලින් ප්‍රතිව්‍යෝගත කරන්නේ
0: නැහැ. සහ විශේෂ මේ જાත්‍යන්තර ණය කිරීම ගැන ලසාඩ් සහ ක්ලිෆර්ඩ් චාන්ස් ආයතන මේ පටන් ගන්නත් කලින්ම අධිකරණ කිහිපයක ජාත්‍යන්තර ණය හිමිකරුවන් නඩු පැවරුවා මේ සමාන සැලකීම නැහැ කියලා. දේශීය ණය ගැන කිසිවක් කතා නොකරන ශ්‍රී අපේ ණය පමනක් ප්‍රතිව්‍යුගතකරණය ගැන කර ගැනීම ගැන සැලසුමක් සකස් කරනවා කියලා. මේ ජාත්‍යන්තර ණය හිමියන්ගේ ඒ ස්ථාවරයත් මේ දේශීය ණය කිරීමක් සඳහා අපිට බලකිරීමක් සිදු හේතුවක් බවට පත් උනාද?
1: අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද අපි ජාත්‍යන්තරේ ගත්ත නායගෙවන් නැත්නම් ඒ විදිහෙම දේශීය නාය හිමියන්ට සලකන්න ඕන එක සාධාරණ වෙන්න[:h] හ්ම් එතකොට ඔවුන්ගේ බලපෑමක් ඇති. ඒ නිසා තමයි මම අපිට රිකඟතාවයකට තාම එන්න විදිහක් නැහැ. ඔවුන් මේක ඉක්මන් කරන්න රජයට වෙන්න ඇති. මම පිළිගන්න වෙන්න ඇති කියලා. කොහොමත් ප්‍රතිව්‍යෝගත කරන්නේදී සමස්ත නායයි අපි ප්‍රතිව්‍යෝගත කරන්න ඕනේ. ඒක දේශීයද විදේශීයද කාරණෝ නාය ප්‍රමාණය අද වෙනකොට දලදේශ නිෂ්පාදිතෙන් 100 128කට වඩා වැඩි.
0: මේක තිරසර තැනකට ගේන්න ඕනේ. තිරසරද? හා ගේන්න ඕනේ. තිරසර තැනකට කිව්වම කොච්චර අඩු කරන්න වේයිද මේක තිරසර කරගන්න නම්, જાත්‍යන්තර තත්ත්වයන්ට අනුව.
1: දැන් જાත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතනෙ තියෙන සංකේතත් එක්ක අපි 100ට අඩු තැනකට ගේන්න ඕනේ. හැබැයි පිළිගන්න දේ තමයි ප්‍රතිශතේ වැඩගත් නැහැ කියන්නේ. හ්ම්. ඒක උදාහරණයකට අපි නෑ. අපි ජපානයේ 갔ද්දිම ජපානයේ සිට 250ක් විතර ණයයි.
0: අපි ග්‍රෝත් එකේ ඊට අදාළව තියෙනවා.
1: ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ණය ගැනීම නෙමෙයි දැන් කලින් දුUART ණය ගන්නවා මා ණය ගන්නවා. ණය ගත්තාට පස්සේ තමයි ණය ගෙවන්න පුළුවන් දෙක. අපි ණය අරගෙන ඒ කරපු ආයෝජනේ මම සල්ලි අරන් ව්‍යාපාරයක් කරොත් ව්‍යාපාර ආදායමෙන් ණය ගෙවන්න පුළුවන්. අපි මම අරගෙන GestureDetector පාටි දැම්මත් මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් අපි අපි ආයෝජන පහුගිය කාලේ වෙච්ච ආයෝජන බහුතරයක්. දේශපාලනකින් තොරව අපි ගතුත් බහුතරයක් ආයෝජන අපේ නාසිකාරයචන්නගේ
0: නයරන්දවු පාටි පාට තොට අර්දේශපාල
1: ප්‍රතිරූපන අංගවා ගන්න ඒවාගේ කරුණු නැතිබුණේ ං ඒත් එක්ක ඒකුපු සල්ලිවලින් කිසි ඒ ආදායම නැති කරගත්තත් එක මේක වැඩි උන 74කට විතර. ඒකට අපේ ආදායම 74ක් විතර පොලි ගෙවනවා නම් 70කට වඩා ඒ රට බංකොලොත්නේ. දැන් අපිට පොලි ගෙවන්න බෑ. කරන්න ඕනේ සෞඛ්‍ය බලන්න ඕනේ අධ්‍යාපන බලන්න ඕනේ ආරක්ෂාව බලන්න ඕනේ. රටට නෑ. රුපියල් නෑ. ඒ රුපියල් නිසා විදේශ පොලිය වගේම දේශීය පොලියත් අපි ගැළපීමට ලක් කරනවා.
0: මාජර්තුමා දැන් අපි මේ ජනතාවගේ සැකය සහ ජනතාවගේ බිය ගැන කතා කරද්දී ඔබතුමා උම සහනශීලී මතයක් පල කරා මේ ඔය කියන තරම් ජනතාවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා. අපි මේක පැහැදිලි කරගමු. විශේෂම දැන් බැංකු ලංකාවේ බැංකු සියල්ලම වාගේ බාණ්ඩාකාර බිල්පත් සහ බාණ්ඩාකාර බැඳුම්කර කියන මෙවලම් හරහා ලංකාවේ ආණ්ඩුවට ණය ලබා තියෙනවා. එතකොට මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීමක් කරද්දී ඊයේ රාජ්‍යමාත්‍රි රංජිත් තියඹලා පිටිය මහත්මයා කියනවා 헤아 කට්ටයක් කිසි දේශකින් දේශීය ණය වලට ලබා ගැනීමක් සහ පොලී යම් වෙනසක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ කාලය දික් සහ පොලී සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනිද්දී tempat හානියක් නොවෙන්නේ කොහොමද? අපි මේක පැහැදිලි කරගමු. වැදගත් නිසා.
1: හැයා කට් එකක් නොවනවා කියන තැනත් අපිට අමාරුයි තීරණ කරන්න. මොකද දැන් අපි රාජ්‍ය අමතරු දෙන්නේක් ඉන්නවා, අමතිවරේක් ඉන්නවා. එක එක්කෙනා යම් යම් ප්‍රකාශ්් පරස්පරයි. මොකද මහ බැංකුවේ වාර්තාවේ දැන් මේ ප්‍රතිව්‍යගත කිරීමේ වාතාවතුල ඕන් පැහැදිලිව කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ හැයා එකක් යන්නේ නැහැ කියලා. මොකද එක තැනක තියෙනවා අපි හැයා මෙන්න මේ බැංකුවලට යම් බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් කියලා කොන්දේ පොටසකුත්
0: තියෙනවා.
1: අපි තුමු කියලා. දැන් අපිට තියෙන තමයි දැන් මේ මේක ගණුදෙනු දෙකක් අපේක ඉස්සලා තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් මම ගිහලා බැංකුවේ සල්ලි තැන්පත් කරා බැංකුව ගිහලා ආන්රුට ණයද එතකොට ගණුදෙනු දෙකක්නේ ඔව් දැන් මේ දෙවෙනි ගණුදෙනු බැංකුව සහ අතර තියෙන ගණුදෙනු එතකොට බැංකුවක් රජය ආයෝජනය කරාට පස්සේ ඒකට යම් පොලිය අනුපාතයක් වරන්දු වෙලා තියෙනවා බාණ්ඩ අගල් බිල්පත් වෙන්න පුළුවන් බැඳුම්කර වෙන්න පුළුවන් එතෙන්දී රජයේ කියනවා මේක දැන් ගෙවා ගන්න බෑ අපිට පොලිය අනුපාත අඩු කරමු මෙව නැත්තම් ගෙවන්න තියෙන කාලය වැඩි එතනදී අපි තාම බැංකුව සහ කස්ටමර් අතර ගනුදෙනු වලට කතා කරලා නැහැ. සහ විශේෂම දේ තමයි අපි ලංකාවේ පොලී අනුපාත අරන් බැලුවොත් ওই කියන සියලුම බැංකුව පවගේ කාලේ සාමාන්‍ය ජනතාවට පොලී ගෙවුවේ 1/4යි 5යි අතර. සාමාන්‍ය තැන්පත් කරුවන්ට ප්‍රධාන බැංකුව ඔක්කොම චෙක් කරා. ස්ථාවර තැන්පතු වලට ස්ථාවර තැන්පතුවක් දාන්නේ මේ හරි අඩු ප්‍රමාණයක්. පොද මිලියන 10 يعني අඩුමගනේ ලක්ෂ 10ක් තියෙනෝනේ එම ස්වෞරතෙන් තැම්පතුට යන්න. එහෙනම් ඒ හරිය ටිකයි. උතර බහුතරයකින් අපි සැල්ලි ආරම් තියෙන 1/3ට 4ට 5ට. අරගෙන අපි තැම්පත් කරගීරෙද්දී අපි ආන්ඩුවට ණය දුන්නේ 130ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. අපි බාණ්ඩากร බිල්පත් 30 දෙකට නිකන් ගියා. එතකොට බැංකුව අතිවිශාල ලාභයක් ඉපෙව්වා. ඒක අපිට පේනවා මේ පාර වාතාවයේත් අපේ net interest margin එක ගත්තොත්. අපි ණය පොලි ගෙවුව ප්‍රමාණයසහ පොලි උපය ප්‍රමාණය අතර සැලකිය යුතු පාජනයක් අපි දිනුවා. එට 5% කට ආසන්න මාර්ජින් එකක් තියෙනවා. ඒක හර දිස්සෙhari රජය කිව්වොත් අපේ පොලී ගෙවන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා කියලා. ඒකට බැංකුවට බැංකුවේ ආදායමට යම් බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඇත්ත. හැබැයි බැංකුවට තාම පුළුවන් පරිභෝගයට පොරොන්දු වෙච්ච පොලී ගෙවන්න. ඒක රේ මාර්ජින් එකට බලපාන්නේ සහ මෙතන තියෙනවා මේක වොලන්ටරි එක. බැංකුව කියන්නේ Tamanට කපා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. එවනතුරු දෙයක් නෙමෙයි මේක. ඒතර බැංකුව නිවරදේ taxero ට ගියොත් ඒක වෙන්නේ බලපෑම අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කාර්යය තමයි අපි ණය ගන්නවා treasury bills සහ bonds වලින්. එතකොට වල මේ වාර්තාවේ මේ මේ restructure එක කරන්නේ මහ සතු treasury bills විතරයි. ඒක සම්පූර්ණ treasury bill වලින් 62%ක් කරන් තියෙන්නේ මහ බැංකුව. ඒත් මහ බැංකුවේ පොලිය يعني මේ කට්ටිකේ පොලිය අනිකුත් බැංකුවල නෙමෙයි. ඒත් අනිකුත් බැංකුව treasury
0: මහ බැංකුව විසින්ම දරා ගන්න පාඩුවක්
1: ඔබට. රජය රජය gano අනිත් පැත්තෙන් බැඳුම් කරගත්ොත් එම බැඳුම් කර වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් 29% ආයෝජනය කරලා තියෙන සම්පූර්ණ portfolio එකෙන් මාජර් බැංකුව 28ක් තියෙනවා BOC එක 23ක් තියෙනවා කමර්ෂල් බැංක එක තමන්ගේ portfolio එකෙන් මෙහෙර දාලා. ඒතර ඒකටගේ පොලී අනුපාතය යම් ගැළපීමක් කරොත් ඔව් තමන්ගේ පොලී ආදායම වැඩි. නමුත් තාමත් ඒ තේන ඉන්කම් එක ඇති පොරොන්දු වෙච්ච කස්ටමර්ස් ලගේ මේක thinking a මම ඒකයි කිව්වේ එ නිසා බලපෑමක් වෙන්න නැති වෙයි සහ අපි EPF එක ඊළඟට ලෝකෙටම කතා කර EPF එක මොකද බැඳුම් කරවල 142.5ක් තියෙන EPF එකේ EPF සිට ETF වැනි fund වල අපි EPF එකේ වැලිය එක කොච්චර ලොකු මේක fund එකක්ද මේක බැලුවොත් ඒක අද වටිනාකම දළ රුපියල් බිලියන 2324ක් 2019 ආදායම ශුද්ධ ලාභය fund එකේ බිලියන 222ක් රුපියල් බිලියන 222ක ප්‍රොෆිට් එකක් ලැබුණා. උතතර අපි ඔය ඔය fund එකේ තියෙන සල්ලිවලට අපි 2019 ද 20 වගේ අපි ගෙවලා තියෙන්නේ 109ක් 10ක් අතර පොලියක්. හැබැයි ඒ සල්ලි තමයි අපි treasury bonds වලට දාලා 100% පොලියක් හොයන්නේ. I think 80 30 ගන්න 10 තාම අපේ 109.10
0: කියවන්න පුළුවන්.
1: කියවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ජනතාව කලබලයටපත් වෙන්න ඕනේ අපි මම කියන්නේ පිළිගන්නවා විශ්වාස කරනවා මුදල් ඇමතිවරයා, රාජ්‍ය මුදල් ඇමතිවරයා, මහ බැංකු අධිපතිවරයා කිව්ව ප්‍රකාශයත් ඒක සංඛ්‍යාලේකනවලත් මට පිළිගන්න පුළුවන් දත්තතියි.
0: බුරම් පැහැදිලි වංගිත නිතාම වැදගත් මේ ගැන බොහෝ දෙනෙක් උනන්දු වෙමින් ඉන්න නිසා අපැහැදිලි භාවයක් තියෙන්නේ කිසිම කෙනෙක් මේක සිදුවෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා කියන්නේ නැහැ. ඔබ දකින්නද මේක දේශපාලන පාපන්දුයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා.
1: ඒක අපි මෙහෙමයි. ජනතාවට ජීවිත දේවල් තමයි ඔකිත දේවල් කරුතිය. හරි ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය අපි කියනවා 98%ක් විතර තියෙනවා කියලා. ලියන්න කියන්න පුළුවන් උනා කියලා අපි මිනිස්සු මේ අපි පල්ලයට ඒ වගේම තමයි මූල්‍ය සාක්ෂරතාවයේ GATT තේම අපි 100 55ට අඩුයි. ඒකත් මම පිළිගන්නේ නැහැ 55යි කියලා. මොකද ඒක ඉතින්sel අවුරුද්දේ 30 ගානක. මේ මේ ආර්ථික කඩා වැටීමත් එක්ක අපි අරමුදලයි පොලි අනුපාතයෙන් ණය ගැන කතා කරපු නිසාම සාක්ෂරතාව වැඩි වුණා කියලා පිළිගන්න අමාරුයි අපි. අපි 100 55ක් කියමු. 100 45ක් minus finance දන්නේ නැහැ. හරිනේ. මේවා හරීම අර අපි කියන්නේ සංවේදී මේව එළියට දාපුවාම අනවශ්‍ය විදියට ඕක දේශපාලන පන්දුවක් පාපන්දුවක් කරගන්න පුළුවන් හැටමෙර ගහන්න. ඒකදී දැන් අපි බැංකුවලට නිවාඩු දෙන්නේ සාමාන්‍ය කාරණා. ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා බැංකුවලට විශේෂිත නිවාඩු දෙනවා. ඒ දවස් 30 බැංකුවලට නිවාඩු දුු නායක ජනතාවට වැදගත්ුන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ අதிபතිතුමා ඇවිල්ලා කරපු ප්‍රකාශය සහ එකපාර මේ සතියන්තේ කැබිනට් එක කැඳවලා අමතරුන්ට කොළඹ ඉන්න කියලා මෙච්චර මේ අර හිතා ගන්න බැරි වේගවත් වීම තුල මිනිසුන්ට සැකයක් වෙනවා අරට මට මතක් වුණේ අර 83 දී අපි 13 වෙනි සංශෝධනයේ සම්මත කරද්දී අපි දැම්මනේ ඇඳිරි නීතිය දාලානේ සම්මත කරන්නේ මේ කරන්නේත් මේකනේ පාර සියල්ල බෙලඳපල වහලා තීර්ණ ගන්නකොට මිනිසුන්ට සැකයක් ඇති වෙනවා මං කොහොමද මිනිසුන්ගේ ෆයිනන්ෂල් නොලෙජ් මේකත් එක්ක අර සමහර දේශපාලක නෙවෙයි ඊට තමන්ගේ වාසියර මොකද මේක මිනිස්සු පාරට බසන්න හරි ලේසි. හ්ම්. එසහා මේක සංවේදී කරුණක්. මෙයි මෙතනදී ජනතාව කලබල වෙලා ගිහිලා බැංකුලින් සල්ලි ගන්න උත්සාහ අන්න එතන තමයි මොකද මෑන් මේඩ් ක්‍රයිසිස් එක එනවා පැත්තෙන් අපි පිළිගන්න ඕනේ. එහෙම හානියක් අපිට වෙන්නේ නිසා කලබල නොවී
0: මම හිතන්නේ අපි විද්වතුන් විදියට අපි ජනමාධ්‍ය විදියට මැදිහත් ඕනේ තනත් එතන. මොකද දේශපාලනඥයින් මේ අවස්ථාවත් දේශපාලන වාසිය වෙනුවෙන් භාවිත ආණ්ඩුවත් අදුර දර්ශී ලෙස අනවශ්‍ය කලබලයක් ඇති වෙන ආකාරයෙන් නම් මේ අ르බුදේ පාලනය කරන්නේ අපිට වගකීමක් තියෙනවා මම පුතුමාට ආරාධනා කරන මේ දත්තත් එක්ක කතා කරපු විදිහට ජනතාවට මේක සරලව ආරාධනා කරන්න කියලා එවැනි දෙයක් වුණොත් අපි නොසිතන විදිහට බැංකු පද්ධතිය කඩා වැටෙන්න පුළුවන්
1: එතෙන්දී කියන්නේ මම අපි කලබල වුණොත් ඒ තුළ මේ බැංකු කඩා වැටෙන්න පුළුවන් ඒ ඉතින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කොහොමද මේ මාසේ අග කියලා කියන්නේ ටිකක් අපිට අමාරු මාස කාලයක්. කොහොද ඒ වෙලාවේ තමයි අපි පඩි නඩිය ගවන්න බැංකුවෙන් සල්ලි ගන්න. මේ සල්ලි වැඩිපුර ගනුදෙනු වෙන කාලේ තමයි මේ අන්තිම දවස් ටික. ඒකේ දවස් 5ක් අපි බැංකුව කලබල වෙනවා. එ නිසා මිනිස්සු බය වෙනව සතියක් නිසා සල්ලි ගන්න උත්සාහ ඒ අතරට මේ ප්‍රෙෂර් එකක් දැම්මොත් අ මිනිස්සු අතරට ගියොත් දැන් අපේ පොලී අනුපාත කපනවා. ෆික්ස් ඩිපොසිට්ස් ආය ගන්න බෑ. මේ ප්‍රධානම ආයතන එක හෙලම පුද්ගලයෙක් මායක කතා කරා යත් වෙවේ බැංකුවක හරි ඩිපොසිට් සයින් කර ගන්නකදී නේද එරොන්ටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රටක ප්‍රශ්න ආර්ථික ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ දුරදිග ගියේ අපි කේයතු කරුණු මිනිසුන්ට කිව්වේ නැ නොකේයතු කරුණු මිනිසුන්ට
0: කිව්වා
1: රටේ වෙච්ච ප්‍රශ්නේ මම ජනාධිපතිතුමා හෝ කැබිනට් මණ්ඩලය හෝ વિદ્વાත් කණ්ඩායම ජනතාවට ඇත්ත කියන්නේ ජනතාවට ඇත්ත කිව්වනම් ජනතාව උක තේරුම් ජනතාවට බොරු කියලා වැරදි තොරතුරු දීලා ඕන් තොරතුරු දුන්නාම ජනතාව කැළඹීමටපත් වීම සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකින් මාධ්‍ය ආයතනයක ලොකු අගකීමක් තියෙනවා. ජනතාව දැනුවත් කරන්න මේ මේ වෙලාවේ ටිකක් මේට වඩා ප්‍රවෙස්සමෙන් තීන්දුව තුන ගන්න
0: තැන්පතු ගිහිලා කලබලෙයි ඉවත් මෙතන කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියලා. දැන් තව ජනතාවට තියෙන හරි. දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය කරනවා කියෙමුකෝ මේ බැංකුව වැහුවට පස්සේ වෙන වැඩි වාසිය මොකද්ද ඒකට මොකද්ද දෙන්න
1: ඕන? තමයි මට තිබිච්ච මොකද මේ වෙලාවේද බැංකුවක ශාඛාවක් වහලා මොකද්ද එතනින් බලාපොරොත්තු වෙන මම හිතන්නේ මේ 30 නිවාඩු දිනයක හරිය. අර ඒක වෙනම කාරණා. නමුත් ඒක 30 නිවාඩුව දුන්නේ මේ ප්‍රතිවගත කිරීමට කියලා කියනවා නම් එතන ওই කෙනේ ප්‍රශ්න මටත් තියෙනවා.
0: දැන් බෙලඳපොල තුල රටේ ಸಮಸ್ಯೆ ජනතාව නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ආර්ථික කටයුතු සහ උනන් සම්බන්ධේ උනඳු පාර්ශව මේ 30 නිවාඩුව දීපු දවස් ඉඳන් ටිකක් සැකෙන් බලමින් හිටියා. මේ එකපාරට ඇයි 30 නිවාඩුව දුන්නේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ කියලා. දැන් සැකය නිවන්න මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ සැබෑ අරමුණම කිව්ව වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබතුමා හිතන්නේ ය නොකල යුතුයති බූදයක් කියලාද?
1: මං කියන්නේ නොකල යුතුයති
0: හැටියට මහජනතාව මම මේ උපකල්පණය හැටියට මහ බැංකුව ආධිපත්‍යය එහෙම වෙලා නොකිව්වත් සමහර විට බොහෝ දුරට විපක්ෂයේ දේශපාලනඥයෙක් මොකද සතියන්තයේ පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවනේ මේ වැඩසටහන. ඒ නිසා ප්‍රකාශයක් කරා මීටත් වඩා අරුබුදයක් නිර්මාණය වෙන්න නොතිබුණා නෙමේද?
1: ඒක තමයි ඇයි
0: අමකද තියෙන කලබලය කියන්නේ අපිට හේතුව මොකක් කරේ දේනන්ද මම
1: එකයි කිව්වේ මේ කලයුතු දේවල් නිවර්දි වෙලාවට කරන්න නැතුව අන්තිම මොහොතේ රත් වුණාට පස්සේ මේ දඟලන්නේ සතියන්ත පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න ඕනේ ධානාධිපතුමන්ට තිබුණා ඊළඟ සතියේ සාමාන්‍ය විතර කැඳවලා ඔය පනත සම්මත කරගන්න දැන් මේ වෙලාවේ අපි හිතමු පනත පරාජයට පත් වුණා කොද කැබිනට් අප්‍රූවල් ඕනේ ඊටවසේ පාර්ලිමේන්තු
0: ගෙවල් ස්ථාපිත අවශ්‍යතාවය
1: අවශ්‍යතාවය මොකද මුදල් බලයේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුවේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ කැබිනට් එකකකට තාවයේ තිනවන කෝමන් පාර්ලිමේන්තුවේදී මේක යම් ආකාරයකින් පරාජය වුණොත් මං හිතන කියලා නමුත් වුණොත් ශ්‍රී ලංකාවේ මොකද්ද වෙන්නේ
0: නැත්නම් ජාත්‍යන්තර එකඟතාවය පාර්ලිමේන්තුවට දාන්නේ අපි එකඟ වෙලා අත්සන් කරාට අපිට පළවෙනි වාරිකයත් ලැබුණාට පස්සේ තමයි මේක විවාද කරන්නේ එහෙනම් මෙතනත් ව්‍යවස්ථාපිතවම ඒ කියන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතියෙන් කරන්නට හැකියාවක් නැද්ද පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය අත්‍යවශ්‍යද
1: මේක මුදල් පිළිබඳ තීරණයක්ද IMF එකේ agreement එක තීරණ ගොඩක් පැතිනේ ප්‍රධාන රටේ සමස්ත මුදල් පද්ධතිය පිළිබඳ ගන්න තීරණය ආණ්ඩුවේ ණය එතකොට ණය සීමාන් තීරණ කියලා කියන පාර්ලිමේන්තුව එතකොට මේක කොහොම පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම මම හිතනවා කළ යුතුයි එතකොට තමයි ඒක කරලා සම්මත වෙච්ච පනතක් වගේ තැනකට ගේන්න පුළුවන් IMF එකේ කාර්ණේ ඊට වඩා වෙනස IMF එක ගේන්නේ දැනුවත් කිරීම සඳහා. මොකද අපිට මතකයි වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ පක්ෂේ ඉන්නකොට එතුමා තමයි වැඩිපුරම ඉල්ලුවේ මේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න. මොකද මේ රට ගැන තීරණ ගද්දී පාර්ලිමේන්තුවවත් දැනුවත් වෙන්න
0: ඕන. ඒ දකින්න ඕනේ කියලා.
1: දකින්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ඒක පාර්ලිමේන්තුවට දැම්මේ සහ වුණත් කවුද මේකට එකඟ කවුද මේකට අකමැති කියලා. අපි දැක්කා පක්ෂ විපක්ෂ විපක්ෂ සළු පක්ෂ කීපයක් කර අනිත් සියලුම අය එකට එක්ක ඡන්දේ දුන්නා එක්ක ඡන්දේ රොදෙම වැලකලා හිටියා. එතකොට එකෙන් අර මූල්‍ය ආරමුදල් වලට අපි පණවිඩයක් දුන්නා ආණ්ඩු මාරුණත් මේ givisuma ක්‍රියාත්මකයි. ඒක වෙනයි මේක වෙන.
0: ඒ වගේම ආචාර්යතුම දැන් ඔබතුමා මේ පොලි අඩුවීමක් උනත් කාලය දික්ුණත් පරිභෝගිකයන්ට මේක පවරන්න නැතුව ඔවුන්ගේ ලාභය යම් කිසි අඩුවකින් ගන්න පුළුවන් කියල. නමුත් ලංකාවේ බැංකු සමහර විට අතීතේ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර තීඳු තිරන අරන් තියෙන විදිහට අපිට 100% කියන්න පුළුවන් ද මේක පාරිභෝගිකයාට යම් තාක් දුරකට හෝ ඔවුන් යොමු නොකර ඉඳී කියලා. ඒ පිළිබඳව ආණ්ඩුව සහ බැංකුව අතර මේ වෙලාවේ බොහොම දැඩි එකඟතාවයක් එන්න ඕනේ නැද්ද? එවැනි දෙයක් සිදුවිය නොහැකි කියලා ණගති.
1: 100% නොහැකි කියන්නේ නැහැ. නමුත් අපි මෙතන නෝ අපි හයා කට් එක ගැන උනත් මම කතා කරද්දි මම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි පහුගිය කාලේ බාණ්ඩාගාර බිල්පත් විකිණිච්ච වටිනාකම ගන්නවා. ਉਹ රුපියල් 100 බාණ්ඩාගාර බිල්පත් සමහරව විකලා අඩු මිලකට ගන්න නිසා ඒකේ අර ફેස් වැලියු වටිනාකම අඩු කරා කියලා බැංකුවට ලොකු ඩේමේජ් පොලි අනුපාත බැඳුම්කරවල කිසි කැනි බිල්පත් වල ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැනට තාවට බලප අපි දාලා තියෙන සල්ලි අවුරුදු 5ක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතරේ අවුරුදු 5ය තුල මේ 100ට දැන් අපි හිතමු මම ගිහලා 3% එකක් නේදාන්නේ. 3% එක දාන්නේ උපරිම. ඉතින් දවස් අවුරුද්දයේ දවස් 400යි ඔහමනේ යන්නේ. අනේ තව අපි මාස 4කට 5කට එමෙ නැතන් අවුරුද්දකට ඒ කාලේ වරුණාට පස්සේ මම මේක රිනิว කරන රිනิว කරන්නේ අලුත් හ්ම් તો රිනුවල් එන්නේ අලුත් පොලී අනුපාත. හ්ම් හ්ම්. ඒ මේක ගලපන්න පුළුවන්. නිසා බැංකුවකට මේ ෂොක් කෙටි කාලිනයි. හ්ම්. ද බැංකෝ පරිපෝකයට නොදී අල්ලගෙන හිටියොත් ඒක ඉතක කෙටි කාලින් ගන්න පුළුවන්.
0: හොඳයි අපි ඊටම මම හිතන්නේ සරලව පැහැදිලි කරගත්ත දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීමකදී මොන වගේද ඒ කාර්තවයේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් තාක්ෂණිකව කියන කාරණා පිළිබඳව ඔබ දෙවරක් ඇහුවත් කවන්නැහැ සමාජ මාධ්‍යන් මේ සාකච්ඡාව නරඹද්දී මොකද බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් කියලා පැහැදිලි කිරීම වැදගත් නිසා කෙටි විරාමයකට යනවා පසුව තවත් ආර්ථිකයේ සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා මාචාරිතුමන් വയമ്പ విశ్వవిద్యාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යන හා මූල්‍ය පීඨයේ පීඨාධිපති මහචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල පෙරේරා මහත්මයාත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරන්නේ අද Big Focus සංවාදයේදී අපි වැඩිම අවධානයක් යොමු 했ché දේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන අවධානය යොමු කළ විරාමයට කලින් ඒ වගේම තව මාතෘකාවක් තමයි මහචාර්යතුමා මේ දිනවල නම්බරින් හඳුන්වන මේක අස්වැසුම කියන කොහොනත් අපි මේ ගැන කතා කරද්දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ඊළඟ කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයකට නිවරදි ලෙස ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ අපිට ලැබෙන්න ඕනේ වාර්ිකය ලැබෙන්නේ නැහැ. මේකත් කලබලයේ කරන වැඩක් තමයි. ඒ නිසා මේ නිර්මාණය වුණා වෙන්නත් ඔබතුමා මේ මේ ක්‍රියාවලිය කොහොමද නිරීක්ෂණය කරන්නේ? සesu සමෘද්ධි වැඩි hitී වකුගඩු මේ යනාදි වශයෙන් සුබසාධන යාටතේ තිබුණු සියලුම විවිධ දීමනා කප්පාදු කළා, අවලංගු කළා. ඒ වෙනුවට නිවැරදි ලෙස ඉලක්ක කරපු අස්වැසුම නැමැති ප්‍රතිලාභයක් හඳුන්වාල් කියලා ආණ්ඩුව කියන්නේ. මේක අපි කඩදාසිය මත යෝජනාවක් විදිහට බලුවම ඔබතුමා කොහොමද දකි?
1: ඔව් նොයොචනාව ගැන කමෙන් කන් ඉස්සල අපි ඉස්සල බැලුවොත් එම ලංකාවේ දුලදුකම තුරන් කිරීම ආරම්භ වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා ඒ කියන්නේ ජනසවිය. ඊටර ජනසවියේදී අපි දෙපාර්තමේන්තුත් දැම්මේ නැහැනේ. ජනසල් කොමසාරිස් කාර්යාලය තිබ්බේ. දෙවුන් අපේක්ෂා කරේ අවුරුදු දෙකක් තුනක් මේ දුප්පත්කම තුරන් කරනවා. ඒකනේ අපේක්ෂාව. ඊට පස්සේ ඒකට පර්මනන්ට් ජොබ්ස් ඉන්න බෑ. දෙක ඉවර වුණාට පස්සේ චීන කෙනුවනේ බඩගින්න ඉන්න මනුස්සයට මාළුෙද් දෙන්නෙපා බිලි පිත්තක් දෙන්න කියලා අතොර ජනසභාවේ සංකල්පය තිබුණා එතන. اون යම් ප්‍රමාණයක් ිතරු කර අයිතුරු ප්‍රමාණය දුන්න. ව්‍යාපාර පටන් ගන්නේ අවුරුදු පස්සේ ඉවරයි. එක එක දුන්න නම් එතනින් ඒක ඉවරයි. හැබැයි අපි ඒක ගෙනලා සමෘද්ධිකරණානේ. දැන් සමෘද්ධි කරපුවම සමුති දෙපාර්තමේන්තුව. දැන් සමෘද්ධියේදී තුරන් කිරීමන් නඩත්තු කිරීම. اون දුප්පත් නිර්මාණය කිරීම. කිරීම. ඉතින් ඕක ඊට පස්සේ දේශපාලනිකරණේ වෙනවා. ද ලංකාවේ සංඛ්‍යා ලේඛන ගොඩක් ಪರස්පරයි. අපේ කියන දුප්පත් සංඛ්‍යාව සහ සමුද්ද ලැබෙන නම්බර් එක බලපුවම එකිනෙකට ಪರස්පරයි. ඒ කියන්නේ එතරම් මේනවා දුප්පතුන් නොනැයි සමුද්ද ගන්නවා. ඒ සංඛ්‍යා ලේඛන මම හිතනවා දැන් දුප්පත්කම හරිනම් එන සමුද්ද ලැබෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මේක නිසා ਉਹ දිගින් දිගටම කිව්වා මේ දුප්පතුන් අපි කෙනෙ ඒ දුප්පත්කම තුරන් කරන්. මේක හැමදේම නඩතු කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ හරි පොදු කරුණක් තිබුණා මේ සමුද්ද ලැබෙන්නේ දේශපාලනේ කරනොත් විතරයි කෙන තමන්ගේ පාක්ෂිකයන්ට සහ එන්නේ සමරයි වාහනවලින් බිස්නස් සීනයි මේ ගැන විශාල චෝදනාවක් තිබුණා මේ චෝදනාවත් එක්ක තමයි කිව්වේ හරි මේක નિවරද කරන්න નિවරද කරනකොට IMF එක කියනවා මේ මේ දුප්පතුන් රැක වැඩ පිළිලක් කරන්න ඒකට තමයි අස්වසුම ආවේ හම් නමුත් අස්වසුම ක්‍රියාත්මක වෙද්දී වෙච්ච ලොකුම දේ තමයි ඒකට රාජ්‍ය නෙලදාරි මැදයක් වීම සිදුුන්නේ නැහැ සමහර දාගෙන කරා කරලා මේ තොරතුරු වැරදි.
0: ඔව් සමහර සාමාන්‍ය පෙළ, සෞ සස් පෙළ සමතුන් යොදාගෙන මේක කරන්න සිද්ධ වුණා.
1: සිද්ධ වුණා. ඒ සිද්ධ වුණා කියන්නේ අපි එච්චරකල් ඇයි හිටියේ දැන් අපි AGS ඔෆිස් එක ගත්තෝ TJ ඔෆිස් ගම්මකට නිලධාරි කොතරක් අපේ රාජ්‍ය සේවයේ කොච්චර පුළුල් දෙකියුවත් අපි මිනුසු 17ක දෙක රාජ්‍ය සේවක කෙනෙක්
0: නේ. මස නමුත් මේ සමුර්ධි නිලධාරින් මේ ක්‍රියාවලියෙන් බොහෝ දෙනෙක් බහැර වුණා. නීතියේ තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් කියමින් උන්ටත් දඩුවම් කරන්න බෑ. මේක අයින් අපි දාත් එකතු කරන්නේ නෑ. එතන දැනුත් උන් වැරදි කියලා. වැරදිද කියලා.
1: එතකොට උන්ට වගකීම කොන්ගේ ජොබ් ලංකාවේ මෙච්චර නිලධාරි ගොඩක් නිලධාරි 8ක් විතර 8ක් 9ක් ඉන්නවා ගමකට. ඒත් මේ තොරතුරු තිබුන්නේ නැද්ද මෙච්චර කා? අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරේ ර සමෘද්ධි තොරතුරු ටික තිබුණ නැද්ද මේ කැටි ගන්න? හ හැම AGS ඔෆිස් එකකම মানে සමෘද්ධි දෙන්නේ. ඒතර AG එකව නැද්ද තොරතුරු කවුද නැද්ද කවුද? ඒක තියෙන්න තිබුණානේ. මේ අමාත්‍යංශයේ ඒ තරම් අකරේ දැන් මේ හදිසිය කරන්න ඒ හදිසිය කරනකොට අපි දන්නේ නැහැ මේ ගත්ත තොරතුරු කොච්චර නිවැරදිද සමීක්ෂණ කරද්දී අර බෝකූඩ කරන සමීක්ෂණනේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවන්නේ. ගමඩ ගිල දත්තරම් බලපුවාම හැම ගමකම ඉන්න 04ක් ටිකක් නම්බර්ස් වලින් තියෙනවා. කඩපු පොල්ගාන තියෙනවා වගා කරපු වී අස්වැන්න තියෙනවා. ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. එක මනුස්සෙක් මගේ ජීවිතේ නම් කිසිම නිලධාරියෙක් කැවිලා අපෙන් අහලා නැහැ පොල් කැඩුවද. මන්දනේ කොහොමද ඒකට ගන්න හැද. හැබැයි නම්බර්ස් තියෙනවා. රටේ මේ 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 සමීක්ෂණවල ප්‍රශ්න.
0: අංක
1: මේකත් වෙලා තින්නේ ඉතින් අස්වැසුමේදීත් සමහර නම් කැපිලා තියෙනවා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. වැරදි නම් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා කියලා චෝදනාවක් තියෙනවා. එතන ඒක නිසා තමයි පොඩි කලබගැනීමක් ඇති වෙලා තියෙන නමුත් ආණ්ඩු පැත්තෙන් කියනවා මේක තාම ෆයිනල් ડોකියුමන්ට් එක
0: කාලයක් තියෙනවා කියලා. ඒක තියෙනවා තව සංකල්පයක් විදිහට අපි ගත්තා මහචාර්යතුමා. ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් මේ සුභසාධන ආර්ථිකයට අනුගත වෙලා ඉන්නේ. ඒකට බොහෝ විට අපි දකිනවා බොහොම අනවේදනයේ සමරය ඇවිල්ලා මාධ්‍ය කියන කතා. මේක මේ සමාස් ආර්ථිකයේ පැත්තෙන් බලලා මම අහන ප්‍රශ්නයක් කියරෙන්නේ මේවා ඉල්ලන හෝ මෙතෙක් කල් සමෘද්ධිය යපුනු කියනට ඒක අහිමි විය යුතුයි කියලාමයි යෝජනා කරනව නෙමෙයි. නමුත් සමහර විට මේ ඇවිල්ලා කතා කරන ආදරණීය අම්මගේ තාත්තගේ දරුවා අද හොඳ තැන්වල පුළුවන්. නමුත් මේ අය සමෘද්ධියෙන් බෙහෙත් ගත්තා වෙන්නට පුළුවන්. දැන් මේ අලුත් නිර්ණායක යටතේ මේ සියල්ලාවට පස්සේ ඒ ආදරණීය අම්මා තාත්තා නුසුදුසුස්සෙක් බවට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මේක පිළිගන්නට ලංකාවේ සමාජය තවමත් ආකල්පමය වශයෙන් වෙනස් වෙලා නැති ප්‍රශ්නෙත් මෙතන තියෙනවා නෙමෙයිද?
1: ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි හදලම තියෙන යපුම් මානසිකත්වයක්නේ. අපි උතන හැමදේම රජෙන් දෙන්න. ඒක සෞඛ්‍යය tattvemai අධ්‍යාපනයට tattvemai හැමදේටම නේද අපි දරුවන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපන දෙන්න. මහා පොලක් දෙනවා, බර්සරිත් දෙනවා, අඩුවට කන්නත් දෙනවා, හොස්ටල් අපි කවදාකවත් ආණ්ඩුවට හොදයි කියන්නේ නැහැ. එහෙම අපි හදලා තිනවා. අපි රයිට් එකක් කියලා. ඒක තමයි අද වෙනකොට මේක අයිතිවාසිකම් මත පත් වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අපි හිතන්නේ අද දින ආර්ථික ක්‍රමයේත් අපි විශාල හැම කෙනෙක්ම පීඩාවට පත් වෙලා තියෙනවා. ලංකාවේ ලක්ෂ 70 කනකම් වැඩි වෙලා කියලා කියන සමීක්ෂණවල. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය වියදම අද පවුලක හතර දෙනෙක් ඉන්නවනම් රුපියල් 75000ට කිට්ටු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තැනක පොඩි ගන්නකරේ හම්බෙච්ච කෙනාගෙන් කපනකොට ඒක පොඩ්ඩක් දැනෙනවා වැඩි. මත මේ අවස්ථාවේදී මේ සමීක්ෂණය හරහා යම් ප්‍රමාණයක් කැපෙනවා නම් ඒ හැම කෙනෙකුටම අසහනාවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙලාවේ රුපියල් 75000ට අඩුවට උප වෙන හැම කෙනෙම දුප්පත් නැරෙන්න බැලුවොත්. ඒකට මේ ලක්ෂ 70ට වඩා දුප්පත් තමයි. I ඒ අයට දුන්න මුදල් කැපීම පිළිවඳ මෙතන සර්කල්වත් වෙන්න ඕනේ සහ ලෙඩ පිළිබද ඒ අ විවිධ දුර්වලතාවයන් තියෙන පුද්ගලවී පිළිබඳ මීට වඩා රජයේ අවධානය යොමු වෙන්න තිබුණා. අර නිර්නායක මීට වඩා ප්‍රායුක වෙන්න තිබුණා. අපි සමහර නිර්නායක දානවා ප්‍රායුක නොවන
0: නිසා. මේ නිර්නායක සම්බන්ධයෙන් දත්ත ඒක ක්‍රෑෂ් කරපු නිලධාරින්ගේ අඩු භාවයක් මේකට බලපාන්න වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ආණ්ඩුවට විතරක් මේ චෝදනාව යනවද නැත්නම් ඒඉන් ඉවත් රාජ්‍ය නිලධාරින් සම්බන්ධයෙන් កෞදුවද?
1: බලන්නේ රාජ්‍ය නිලධාරින්ට. මම එකයි මුලින්ම දැන් මේ රාජ්‍ය නීලධාරී මේ අවුරුදු ගාන මොනවද කරේ
0: මොකද මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මහචාර්යතුමා සාමාන්‍ය බාධා කරාට දැන් මේ වෙලාව අපි දකින්නව නැවතවතාවක් ඒ රාජ්‍ය නීලධාරීන්ම අපි මෙන්න මේ දේ වෙනින්ද ඒ වෙලාවේ කිව්වේ ගැන දැන් අපි දකින්නව රූපවාහිනියට අවිල කියනෝ මේ අහිංසක මිනිසුන්ගේ එක කපන්න අපිට තියෙන දුකට තමයි අපි ආවේ නැත්තේ කියලා නමුත් එදා දඩුවම් දෙන්නේ නැත්නම් අපි කරන්නම් කියලා දැන් මේ ජනතාව ජනතාව මුලා කරන තරමේ දේශපාලනඥින්ට අපි හැමදාම බනිනා ජනතා මුලාකරන කෙන රාජසේවීත් එහෙම කොටසක් ඉන්නවා කියලා එපෙන්නේ.
1: ඔව් අනිවාර්යෙන් මේක අපිට පිළිගන්න මේ වෙලේ සමුද්ද නිලධාරීන් බැස්සේ නැත්තේ ඔය නීතියටත් වඩා ඔවුන්ගේ යම් යම් ඉල්ලීම් වාගේ අතින්. ඉල්ලීම් දෙනකන් ඔවුන් එන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. නැහැනේ ඒ වගේම මොකද අපි අනෙකුත් සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨ ඒ නිලධාරීන්ටත් ලොකු බලයක් තියෙනවා දේශපාලන බලයක්. එතෙන්දී ඔවුන් වගකීම පාරේ මන්නේ කරේ මම දන්නේ ඇයි 얘 වෙලේ රජයේ සය අමාත්‍යංශයේ නිශ්චිත ඊට වඩා දෙඩි
0: තීන්දුවක් ගත්තේ නැත්ද
1: ඒකද ඔවුන් ඔවුන්ට දීලා තියෙන ඩියුටි කරන්න බැයි නම් එහෙනම් මේකෙන් පාරිභෝගිකයට මොනවද වෙන්නේ සමුද්‍ර ලාවියට මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඒක පස්සේ බලලා ගන්න පුළුවන් ඔබ යත්ත තොරතුරු පස්සේ ඒ වෙනුවෙන් කිඹුල් කඳුළු හෙලීම මම හිතන්නේ අපිට සාධාරණකරණ කරන්න පුළුවන් කියලා වැඩි වැරද්දක් කරේ රාජ්‍ය නිලධාරි සහ තමයි ඒකට පිළියමක් හැටියට අපි කරපු යාන්ත්‍රණයේ තියෙන දුර්වලකම්. ඉතින් මත රජයට සමහරකට තියෙන්නේ නැති වෙන විකල්පයන් නැති වෙන්නේ නැති. නමුත් ඔයිට වඩා අදුම ගන්න ගත්ත ප්‍රමාණය ට්‍රේන් කරලා අපි
0: කරන කරන්න බෑ.
1: වෙන ක්‍රමයකට කරන්න පුළුවන්. කර්ම එක මිනිසුන්ගේ ජීවිතයත් එක්ක ගත తీරණය
0: මේක අවුරුද්දක් පාසා රිවීව් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ගේමකට ලක් කරනවා කියලා තමයි විජේරත්න මහත්මයා කියන්නේ ප්‍රතිලාප මණ්ඩලයේ සමෘද්ධිවගේ නෙමෙයි හැම අවුරුද්දෙම අපි බලන ලබන දෙන්න සුදුසුද නැද්ද කියලා කිය. ඔබ මේ ගැන මොකද හිතන්නේ අවුරුද්ද කාලයකට සීමා කිරීම. නෑ
1: හැම අවුරුද්දෙම බලන්න ඕනේ. මොකද අපි දැන් බජට් එකක් කියන්නේ මේ පාර බජට් එකේ මුදල ඊළඟ පාර බජට් එකෙන් කොච්චරක් වෙන් කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මේ අපි බලන්න ඕනේ අපි ඉලක්ක තියෙන්න ඕනේ මේ හැමදේම මැරණ කම්ම සමෘද්ධි දිනයක නෙමෙයි. එහෙම දෙන්න ඕන කොටසක් ඉන්නවම නැ කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඔකේ අඩුවම ගන්නේ 10ක් 15ක් තියෙනවා අපිට අර ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. ඕන්ට වෘත්තීය
0: පුහුණු ට්‍රාන්සිෂනල් එක කියන්නේ අපිට උඩට දාන්න පුළුවන්.
1: දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හැමදේම අර මඟකුව වගේ නිකන් බඩගින්නට මාළු අරන් දෙන එක නෙමෙයි. අර බිලි දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ මේ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ
0: නැහැ. අන්ත දුප්පත් කියන පාර්ශවයට 15000ක මුදලක් ලැබෙනවා මං හිතන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මුදල පැත්තෙන් ගත්තොත් රුපියල් 2500 මේ සංක්‍රාන්ති කාලේ ඉන්න එහේ යනාදි වශයෙන් තමයි මේක අපි තවදුරටත් කතා කරමු මේ ගැන. කෙටි විරාමයක් අවශ්‍යයි ඉක්මනින්ම යලිthමු. වයිබර් විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර අධ්‍යන හා මූලපීඨේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල පෙරේරා මහත්මයාත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටිනේ සාකච්ඡාවේ අවසාන භාගයට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ දිනවල අපේ ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් සොයද්දී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ එකඟතාවයන් එක්ක අපි කරන ප්‍රතිසංස්කරණ වලට අදාළව ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් ගැන අපි පැහැදිලි කරගත්තා මොකක්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙලාවේ සිදුවෙමින් පවතින කියලා මහාචාර්යතුමා එතනින් එහාට ගියාම අපි කියනවා රටේ ආර්ථිකی ස්ථාවර වෙමින් තියනවා කියලා. ඉලක්කම් ගත්තට පස්සේ උද්දමන ඉලක්කම අඩු වෙනවා. විදේශ විනිමය අනුපාතය ගත්තත් නරක නැහැ. පොඩ්ඩක් ඒట මෙට මේ දෙකෙන් අපේ රටේ ආර්ථිකයේ ස්ථාවරයි අපි નિවර්දි දිශානතියේ ඉන්නවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්ද මොකද අද වෙද්දි තිරය පිටුපස විරක්‍ියා වැඩි වෙගෙන යනවා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වැසීගෙන යනවා ආර්ථික සංකෝෂනයේ දරුණු ලෙස බලපාලා තියෙනවා රටේ ව්‍යාපාර කරන ප්‍රජාවට අපි ඇත්තටම ස්ථාවරද
1: නෙමෙයි අපිට වැටෙන්න පුළුවන් උඩරම වැටලා ඉවරයි දැන් තියෙන්නේ පොඩ එක ස්ථාවර කියන වැඩිය අපිට ඕනම දෙයක් radically bolstes. Hyevi ඕනම එක Кол наход cho Association dan Thai 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 Thai
0: Thai 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 Thai
1: Thai 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 වෙන් උද්දමනය අඩු වුණා කියලා පෙට්‍රල් මිල බහින්නේ නැහනේ. පාන් ගොල මිල බහින්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා හැමෝම. මේ තවදුරටත් වැඩි වෙන වේගে අඩු වෙලා
0: තියෙනවා. අන්න ඒක මිනිස්සු කියනවානේ උද්දමනය අඩු වුණාට මේ වැඩිවුණ නැහැ කියන. ඔව්.
1: අපි අර වැඩි වෙන වේගයේ අඩු වීමක් මේ තියෙන. හ්ම්. ඉතින් ඒකදී මම පිළිගත් දෙයක් තමයි මේ රට සංකෝචනය කිරීම මේ තරම් දුරට කිරීම වැඩිද කියන තැනක මගේ දායින්දල හිටපු කෙනෙක්. ඒකද ඒකදී අපි හිතුවා මේක උද්දමනයක් කියලා තාමත් පිළිගන්නවා මේ උද්දමනය කියන වචනේ වැරදියි ගත උද්දමනයකට අපි එහාට ගිහල මේක ඉන්ටෙන්සිව් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකක් වුණ නැත්නම් අර තීව්‍ර උද්දමනයකට ගියා. එතනෙනුත් එහාට ගිහල මම කියන්නේ රටේ තිබුණ ස්ටැග්ෆ්ලේෂන් එක. ස්ටැග්ෆ්ලේෂන් නම් ඉන්ෆ්ලේෂන් එකේදී මම තමයි මිල මට්ටම ඉහළ යනකොට භාණ්ඩවල illuමත් ඉහළ යනවා. මිලත් වැඩි වෙනවා illuමත් වැඩි වෙනවා. ලංකාවේ සිද්ධ වුණේ ඒකේ අනිත් එක පැත්තකින් මිල වැඩි වෙනවා ආර්ථික තරමෙන් අතර ගැප් එක වැඩි වෙනවා. ඒතරේ ගැප් එක අපි කරන්න තිබිය ආර්ථිකය උඩට ගන්න එක. හ්ම්. කරේ හකුලපුවේ. දැන් දිගු කාලින බලපෑම අද වෙනකොට අපිට පේන්න තියෙනවා. අපේ ප්‍රධාන ඇඟලුම් කර්මාන්ත ගන්නාවක් ශාක වැහුන මේ පැත්තේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒවා වෙන රටවල් වල ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ ප්‍රධාන බිස්කට් සමාගම පිටරටට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ආයතන ගන්නාවක් විශේෂම අප්‍රිකානු ඒ රටවල් වලට අපි යනවා දැන් ඔය ආයතන නිෂ්පාදන
0: පිරිවැය තියෙන තැන්
1: සහ ඊළඟ දශකයේ ලොකුම සංවර්ධනේ තියෙන එතන හරි ඒතර අපි ටාගට් කරන්නේ ඇමරිකන් නෙමෙයි නැත්නම් යුරෝපියාව වෙලඳපළ නම් හරි ලේසියෙන් එතන වැඩ කරන්නේ හ්ම් ඉතර අපි දැනගෙන තමයි අපි මේ වෙලාවේ රටේ ව්‍යාපාර කරන්න එන්ස පොලි අනුපාත අඩු කරන්න මේ ව්‍යාපාර වලට දෙන්න දැන් අපි ඒවා නොකරපු එකේ ප්‍රතිඵල තමයි අද ව්‍යාපාර වැහිලා විශාල ප්‍රබලයි. හයිඩ්‍රාමනි අවුරුදු කීයක්ද ලංකාවේ? ඒවා වැහුණා. දැන් ඕකෙන් මිනිස්සු කී දෙනු රස්ස නැති වුණාද? අපි එවලට තියෙන උත්තරයක් ඇහුවා මිසක් ඒකට අපි කන්නේ ස්ට්‍රැටජික් ඩිසිෂන්ස් වලට අපි ගියේ ඒකෙන් තමයි මේ අපි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ සහ ඒ ව්‍යාපාර වැහිලා සම්ස්ස ආර්ථිකයට බලපෑම අපි දක්සරු කරේ නෑ. ඒක ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ සහ මේ අවුරුද්දේ මාර්තු මාසයේ ගතව තියෙන අපේ අපනයි නඩුවල තියෙනවා.
0: අපි ඕකට මේ අපේ ගෝලිය ඉල්ලුමට විතරක් DOS power එකෙන් ඉන්නවා.
1: ඒ අඩු වෙලා තියෙන අපේ ඒක නොකල යුතුය තිබුණා. දැන් අපි දැන් ඒව නිවැරදි කරනකොට අපි ටිකක් පහුවලා වැඩි. නිසා අපි අර ආර්ථිකය ප්‍රමාණය නැවතිලා අදිපතිතුමා කියන වගේ ගහගෙන ඉන්නවා. අපි එකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ ආර්ථිකයේ අර්පදේ විවරය කියලා. මේක පොඩි විරාමයක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ විරාමේ තුල යම් ආකාරයක නැවත අඳුම ගන්න 2018 තිබි chart එකට යන්න පුළුවන් නම් 2024 න් පස්සේ මම හිතනවා එහෙම ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා කියලා. තාමත් අභිරචිතයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ රටේ ආර්ථික ප්‍රශ්නේ ඉක්ම වගේම දේශපාලන ප්‍රශ්නත් මතුවෙනවා.
0: ඉතින් සහ 2024 කියන්නේ ඡන්ද
1: මේ දේශපාලන ස්ථාවරතාවයේ ඇති වෙන తాකන ආර්ථිකයට උත්තර මේ ගැටලුව තමයි අපිට තියෙන්නේ සාර්ථකව නිවර්දි වෙනවා ඒක තුල නැවතවතාවක් දේශපාලන අරුපදයක් අපිට හෙනව පේනවා දේශපාලන අරුපදයක් නිර්මාණය වෙනවා මේ දෙක පාලනය කරගත්තේ නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන යන්න අමාරුයි
0: මම ජනතා විදියට අපි විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතුයි බොහෝ දේ ඇහෙනවා මහාචාර්යතුමා අපිට රූපවාහිනියෙන් බොහෝ දේ පත්තරෙන් අපි බොහෝ දේවල් බලනවා ගුවන් විදුලෙන් යනවා සමාජ මාධ්‍යෙන් ඔක්කොටම වඩා ඉදිරියට ගිහිල්ලා අපිට නානක් ප්‍රකාර ප්‍රකාශය සහ මතවාදවලට සමන් දෙන්න හැකියාව ලැබලා තියෙනවා. හැබැයි විශාල අර්බුදයක ඉන්නේ. අර්බුදයව අවසන් නැහැ. අර්බුදයේ විසඳුම් මාවත පිළිබඳව කවුරු මොනව කිව්වත් ජනතාවට පැහැදිලි චිත්‍රයක් චිත්‍රය විද්වතුන්ගේ මතවාද අදහස් එක්ක ගොඩනැගිය යුතුයි කියන විශ්වාසය ජනමාධ්‍යයක් විදියට මාධ්‍ය ආයතනයක් විදියට අපි දැඩි ලෙස විශ්වාස කරන නිසා තමයි විවිධ කෝණවලින් මේ අර්බුදයේ සම්බන්ධයෙන් දකින කියවන ඒ සම්බන්ධයෙන් රටේ વિદ્યાર્થીින් දැනුවත් කරන විද්වතුන්ව රටේ ජනතාවටත් මේ විදිහට ගෙනලා ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේ අපට දැනුමක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන්. අද මේ අරමුණ සාර්ථක කරගන්න අපිට සහයෝගය දීපු මහාචාර්ය අමින්ද මෙත්සිල පෙරේරා මහත්මයා රබෙහිවින්ම ස්තුතිවන්ත අපේ ආරාධනාව පිළිගත්තාට. ඒත් එක්ක අද අපි සංවාදයෙන් හෙටත් සූදානම් සුපුරුදු වේලාවට ඔබ හමුවෙමු. සුබ දිනයක්.